0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a encontrar-nos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Como sempre, Fernando Ferreira assina esta rubrica mesmo à distância, a partir do Norte, graças às tecnologias, entre em vídeo aqui no estúdio para nos brindar com estes pensamentos. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar de novo com todos vocês e os nossos ouvintes.
0: Lembramos que estamos quase a fechar, a terminar esta série que temos estado a falar sobre os recursos os materiais, eu diria o título maior e aqui como subtítulo, temos variado ao longo das últimas semanas e hoje... Vamos falar sobre os recursos materiais.
1: Claro. Portanto, o tema geral é a gestão espiritual e hoje os recursos materiais. Eu perguntaria o que é que os recursos materiais construídos a partir da terra, da pedra, da madeira, do aço e até mesmo da prata e do ouro têm que ver com espiritualidade? É uma pergunta que vale a pena ponderar. Muitas pessoas fazem diversas tentativas para conseguir uma divisão clara entre o que é material e o que é espiritual. Talvez cogitem, eu prezo a minha vida espiritual ou religiosa, mas depois desfruto a minha vida secular. As minhas coisas, a minha casa, o meu carro, as minhas terras, são um domínio totalmente independente. Consigo gerir muito bem esta divisão. Já vimos que em muitas culturas... E na sociedade em geral, as pessoas tentam seccionar a existência, como se estivessem a desempenhar diversos papéis no teatro da vida, mas estanques entre si. Tentam conceber uma vida devidamente compartimentada. Mas permita-me sugerir uma ilustração muito simples. Tente imaginar. O cubo tem seis faces. As pessoas veem-se como se tivessem a semelhança de um cubo. Tentam apresentar a face que mais se adapta a cada momento. Só por curiosidade, no conceito bíblico, o número 6 está associado ao ser humano. Foi criado no sexto dia, no sexto dia viveu, justamente antes de ter chegado ao sétimo dia, em que se encontrou com o Criador para um tempo de descanso, de santificação e de louvor. No livro do Apocalipse aparece o número bem conhecido de todos, o número 666. Não vamos falar sobre isso hoje, mas tem-se especulado muito e explicado, mas de uma forma muito simples representa uma trindade humana, sem Deus. Aliás, representa uma coligação de poderes humanos que exigem a adoração que só pertence a Deus. Assim, o número 6 representa bem o homem antes de estar com Deus. Então, usando a nossa ilustração, podemos imaginar as seis faces do ser humano. Eu diria os seis pés da pessoa humana. O primeiro, e o primário, seria o género. A primeira pergunta que se faz quando nasce alguém é é menino ou é menina? O segundo P seria para pessoal. Eu sou o pai... Ou mãe, filho ou filha, sou vizinho, cidadão, migrante, envolvido nas comunidades. Esta é a face pessoal. Depois temos a face pensante. É muito importante. É a forma como penso e avalio a vida. Depois, o quarto P, guardaríamos para a personalidade. Cada pessoa é afável ou agreste, agradável ou agressiva, tranquila ou agitada. E depois ainda teríamos uma outra face, a quinta face, que é a face profissional. E as pessoas assumem muito esta face. Eu sou carpinteiro, eu sou doméstica, eu sou enfermeira ou sou um cientista. Portanto, esta é uma dimensão muito importante do ser humano. E depois, o proprietário. Tenho a minha casa, o meu carro, as minhas propriedades, as minhas contas bancárias, os meus investimentos. Assim... A vida parece evoluir tranquilamente nesta figura geométrica social que se enquadra e ajusta facilmente a outras formas humanas idênticas, mostrando sempre a cada momento a face que mais se adequa. Só que nenhuma destas faces existe por si mesma. Cada uma existe porque faz parte do cubo. E a soma de todas as faces constitui um ser humano criado à imagem de Deus como diz o texto bíblico, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e fêmea os criou. Dava jeito ser religioso e muito espiritual um dia por semana e nos outros seis dias ser um trabalhador ou patrão, pobre ou rico, grande proprietário ou um sem-abrigo. Estas faces do cubo não são assim tão instantes. A massa ou a essência de que é feito o cubo une intrinsecamente a todas elas. Esta tentativa de separar as diferentes facetas do ser humano é artificial e pode tornar-se conflitante e doentia. Ser proprietário é apenas uma das faces do cubo. Uma parte deste ser humano, que mais que um gestor de coisas materiais, exibe a graciosidade de uma entidade sexuada, assume uma identidade profissional, é uma pessoa ligada a outras pessoas... É um ser motivado pela ação do pensamento e com uma personalidade única. Todas estas características coligadas são facetas de um ser humano criado por Deus. No seu célebre Sermão de Monte, Jesus ensinava aos homens, do seu tempo, que tentar manter e viver uma dualidade, ou mais difícil ainda, esta multiplicidade de aparências, é completamente impossível. Repare no exemplo que ele escolheu. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ao há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Ou, noutra versão, não pode servir a dois patrões, Deus e o dinheiro, porque ao desprezar um, acaba por se, por se preferir o outro. Noutro contexto, no contexto do discipulado, Jesus referiu algumas interferências que podem existir entre o reino de Deus e a relação com os bens, ou até mesmo com as pessoas, demonstrando assim que a integridade ou a integralidade humana deve ser perspectivada e respeitada. Disse ele certa vez, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Independentemente do contexto, nesta referência percebemos que o reino de Deus, que pertence ao domínio espiritual, não está assim tão separado das realidades materiais, seculares, parentais ou de qualquer outra ordem. Podemos deduzir que a gestão espiritual tem implicações em todas as faces do cubo e que harmonizará todas as dimensões da existência humana. Harmonização é o termo mais importante e o mais desejável. Se não houver harmonização, existirá um conflito. Mas é necessário ficar claro. Não existe qualquer conflito entre o material e o espiritual. Quando se lhe descobre a hierarquia adequada. Um exemplo interessante do Antigo Testamento é o de Jó. Quando o patriarca atingiu o clímax da sua experiência espiritual, foram-lhe multiplicadas as bênçãos materiais. Diz o texto, quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor restaurou-lhe os bens e a felicidade. Com efeito, o Senhor tornou-lhe a, a dobrar tudo o que possuía antes. É interessante pensarmos nisto. As prioridades da vida. O problema do ser humano não está nas coisas materiais, mas sim na ordem em que as coloca. Se é dominado pelas coisas materiais e se estas ocupam o lugar principal na sua mente, tornam-se num ídolo. No sermão de monte que já referimos, Jesus ensinou muito bem esta hierarquia de prioridades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? O alimento? O alimento? o que beber, o que vestir, as coisas básicas da vida. Temos de partir do princípio de que tudo foi criado por Deus e é de Deus. O profeta Ageu escreveu cerca do ano 520 antes de Cristo: Minha é prata, meu é ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Na gestão de todos os bens, incluindo os materiais, deve ser tomada em conta esta perspectiva. Precisamos de perceber que nada é nosso. Quando chegámos à existência, nada tínhamos e quando deixarmos de existir, não conseguiremos agarrar nada, partiremos de mãos vazias. O rei Davi, certa vez, ao ver espantado a enormidade das contribuições materiais do povo de Israel, eram toneladas de ouro, de prata, de bronze e de ferro para o templo que iria ser construído pelo seu filho Salomão, ele exclamou, Por quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente semelhantes coisas? E conclui, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. O Salmo 116 é um Salmo de gratidão. Se puder, leia-o. O salmista leva o leitor a refletir sobre todos os benefícios que o Senhor lhe tem concedido. Ele refere, sobretudo, o dom da vida. E no centro deste poema, que é este Salmo, ele exclama, libertou a minha vida da morte. Receber a vida é um presente de um, de um valor incalculável, mas ser resgatado da morte é uma concessão indescritível. Por esta razão, ele exclama, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que se pode dar a quem nos dá a vida? Jamais poderemos retribuir ao doador da vida. Está grato por ainda viver... E como se pode manifestar gratidão a alguém que nos pode arrancar das garras da morte? Como se pode exprimir essa gratidão tão profunda? Diante de reflexões tão profundas, como poderão as coisas materiais ter algum significado? Deixe-me dar-lhe mais um exemplo muito simples. Guardem em sua casa algum trabalhinho, algum trabalho, algum cartãozinho para o seu filho ou filha Estudante da pré-primária lhe trouxe da escola. Qual é o valor de uma coisa dessas? Porquê que ainda não pôs esse cartãozinho no lixo? Sendo insignificante o seu valor material, se quiser vendê-lo, ninguém lhe dá nada por ele. Mas vale muito, pelo amor com que seu filhinho o fez e lhe ofereceu. As coisas materiais não valem nada, não prestam para nada mas permitem-nos exprimir gestos de reconhecimento e de abnegação e de adoração. Essa é a razão, porque no referido Salmo 116, que no meio do poema formula que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, termina assim. Cumprirei pontualmente todos os meus compromissos que tomar diante de ti, e isso na presença de todos em Jerusalém, na casa do Senhor, junto a ti, para que o vejam. O tema de hoje a gestão espiritual e os recursos materiais ajudam-nos a refletir sobre a relação que dá sentido e liga as coisas materiais às espirituais. O que é material é o que vemos e tocamos e em que investimos parte da vida. A forma como usamos essas posses materiais, efêmeras e passageiras, denuncia a perspectiva e a relação que possuímos com a dimensão espiritual, imaterial e superior da existência, a nossa relação com o Criador. Faça a gestão dos seus bens materiais e dos demais recursos, tendo sempre em conta a perspectiva espiritual da vida e use-os em gestos de gratidão ao doador da vida, para que não esqueça, isto é, cuidar e guardar.
0: Mais uma vez, fantástico, Fernando Ferreira. Sabemos que estamos prestes a terminar esta série da gestão espiritual mas que ainda não será o fim. Ainda teremos cerca de dois programas pela frente, dois, três programas, por isso pergunto-lhe qual será o tema do próximo programa?
1: No próximo programa vamos falar sobre os recursos financeiros. Portanto, será a gestão espiritual e os recursos financeiros. E continuamos, e continuaremos, e poderemos continuar pela, pela nossa vida a refletir com profundidade nestas questões tão simples da vida, mas que devem ser profundas e encerram realmente algumas noções espirituais muito importantes
0: Fernando Ferreira, como sempre, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser
1: um grande abraço, até uma próxima oportunidade
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar